0: Olá, eu sou Lucas Esquifino, economista e assessor parlamentar da Fê Comércio e estou aqui hoje para a gente fazer a conta em mais um episódio do nosso podcast Faz a Conta e nesse episódio a gente vai falar do assunto do momento que é o coronavírus né? e a gente precisa fazer a conta sobre esse impacto que ele está tendo, esse grande impacto que ele está tendo econômico é, principalmente sobre as empresas do setor terciário, nosso setor de comércio e serviços. Para isso eu estou aqui hoje com a doutora Jane Leonardo, que é médica do SESC, e com o professor Marcelo Portugal, professor e economista, consultor aqui da federação, que também vai nos ajudar a fazer a conta. Eu quero começar com a doutora Jane, né? para a gente poder é, botar no trilho essa conta, né? o, ter os parâmetros para fazer a conta. A gente está vendo muito pânico, doutora, é, em relação ao, ao coronavírus. Mas, assim, resumidamente, né, para a gente introduzir essa questão: o que, que é esse vírus? O que, que ele causa nas pessoas? Como é que ele, com que velocidade ele se transmite? Como é que ele é tratado? O que, que é o coronavírus?
1: É, tudo bom. É, em primeiro lugar, assim, é, é, talvez eu não tenha resposta para todos os questionamentos de vocês. Mas eu posso contar a história do coronavírus, que começou na China, todo mundo já sabe. Ele é um, um vírus que existe já detectado desde a década de 60. E a cada determinado período de tempo aparece um modelo de vírus. Né? novo. Vou falar de uma forma assim, bem simples para que todos possam claro. compreender. Então... Uh... Neste momento, em dezembro deste ano, foi detectado, então, esse coronavírus, que é chamado SARS-CoV-2, o né, um nome científico, e que é o que provoca a doença COVID-19. É, começou na China, num município da China, e a velocidade dele é uma coisa fantástica, porque comparando com outros uh, coronavírus que já ocorreram, mesmo na China, nós temos assim, ó, em 2002, teve um coronavírus que provocou em 10 meses a infecção de 8 mil pessoas. E agora, este SARS-CoV-2, em dois meses, já atingiu 40, chegou a atingir mais de 40 mil pessoas na China também, nesse município. Então, uh, é uma coisa assim assustadora a forma como esse vírus se comporta. E a gente sabe que os estudos a respeito disso uh, começam a partir do momento que ele é detectado. Muito embora já tenham feito, inclusive, a, a, o genoma, terem a, a, estudado o genoma do vírus, isso não significa que a gente tenha solução para o aparecimento desse vírus. Ao contrário, nós até o momento não temos uma forma de uh, parar este vírus a não ser... Essas atividades que estão impactando na área comercial, né? Ou seja, as pessoas têm que eh, se restringir às suas casas para evitar a contaminação, porque ela ocorre de pessoa a pessoa, ocorre pela, pelo toque da superfície das, das coisas, né? Dos objetos. E então, veja por esse exemplo mesmo que eu dei de 2002 para cá, a velocidade em dois meses atingir 40 mil pessoas e a outra, em 2002, que era a Sars, né, atingiu 8 mil em 10 meses. A mortalidade desta atual é baixa e ela atinge mais as pessoas idosas com comorbidades. A Sars, que aconteceu em 2002, era o contrário, ela atingia mais pessoas uh, jovens. Tá? E a gravidade toda é que ela já atingiu todos os continentes, né? Ela se transformou numa pandemia, né? Então, tem o vírus circulando em todos os continentes. E isto é um problema da humanidade. Não, não é só nosso aqui, né?
0: Sim. É, parece que o, o grande problema desse vírus é realmente a velocidade de transmissão, né, Marcelo? Ele começou lá na China mas já se alastrou pra, rapidamente pro, pelo mundo inteiro. Fala um pouquinho para gente sobre os impactos econômicos dele.
2: Olha, é, o vírus ele tem diferentes é, desdobramentos né, do ponto de vista da economia do, do, do Brasil e da economia mundial. Né? Então, tem um primeiro desdobramento é, que o vírus teve, sobre a oferta de produtos no mundo. A gente sabe que a China é uma grande produtora de produtos industriais, de partes né, é, é, e peças para celulares, para televisões, etc., e também de produtos finais, automóveis, papel higiênico, etc. E na medida em que a China começa a parar, que a produção industrial na China começa a parar, só para dar um dado, no mês é, é, agora, a produção industrial na China é, caiu quase 14%, foi 14% menor né, do que ela foi no mesmo no mesmo mês do ano do ano passado. Então uma queda tão grande na produção industrial da China acaba levando a uma falta de produtos no mundo. Então as cadeias de produção, quer dizer, o cara produz um celular ou uma televisão num outro país, aquilo é prejudicado porque falta aquela peça que veio da China. Isso é um lado é, do, do problema, é o lado da oferta, não é? da, 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 vamos dizer, da, do, de você é, desestabilizar as cadeias de produção. Mas também tem um, tem um choque pelo lado da demanda, que é de que a China é um dos países é, que mais consome no mundo. É uma população muito grande, é uma população que tem uma renda que cresce, então, a China não só exporta esses produtos industriais do mundo, mas ela também importa produtos do mundo. E quem está em casa, quem não está produzindo, não está trabalhando, também não está importando. Então, isso gera uma perda nas vendas dos outros países é, para a China, tem uma queda de demanda no mundo inteiro, por isso que a gente vê uma série de produtos básicos, por exemplo, soja, milho, trigo, petróleo, com o preço caindo, o preço cai porque a demanda chinesa, que é grande, né, que é uma parte grande da demanda mundial, se reduziu porque os chineses estão trabalhando menos, ganhando menos, consumindo menos e, portanto, a demanda mundial por bens e serviços está tá caindo. É, de novo, para dar um dado, a, a, o volume de vendas no comércio na China caiu 20% desde o início da desde o início da, da da epidemia, né? E há um terceiro fenômeno, né? Que é o fenômeno do pânico, né? Quer dizer que esse também afeta o consumo e a demanda dos indivíduos. Quer dizer, a gente acaba por conta do pânico aumentando muito o consumo daqueles bens é, que são é, essenciais, né? então todo mundo quer comprar comida, papel higiênico, né? a, a macarrão, molho de tomate, etc, Que são coisas que a, as pessoas acham que vai durar mais tempo né? é, e diminuem muito a demanda de outros produtos, né? de sapato, roupa, é, salão de beleza, etc, etc. Então tem certos setores, é lógico, fora aqueles que já vão sofrer por conta é, de você não poder viajar, hotel, é, né, transporte de avião, de ônibus né, quer dizer, esse já obviamente mas todos os outros setores mesmo que não sejam diretamente ligados à questão de transporte né, e, e viagem e, e hospedagem é, vários outros setores é, é, na produção e no consumo vão sofrer porque é, o consumidor acaba se retraindo e durante um mês, dois meses, três meses reduz drasticamente o consumo desses bens o resultado final é que a gente vai ter uma recessão em escala global. Quer dizer, não só a China vai crescer muito pouco, perto de zero, mas a gente provavelmente vai ter recessão na Europa, vai ter recessão nos Estados Unidos e vai ter recessão no Brasil. Ou seja, o volume de produção de bens e serviços, a produção de riqueza, vai andar para trás. No fim dessa história toda, o mundo não só perderá uma série de pessoas, mas o mundo ficará mais pobre porque a gente vai produzir, a gente vai ter uma recessão, a gente vai produzir um volume de bens e serviços menor do que a gente produziu no ano passado. Ainda há muita incerteza sobre o tamanho dessa recessão, porque isso depende do quão rápido, Não, não é óbvio que nesse mês e nos meses subsequentes, abril, maio e talvez junho, isso é meio óbvio que vai acontecer. A pergunta é, nós, e, e, o, o vírus vai desaparecer em agosto e setembro e tudo vai voltar ao normal ou não? Ou vai demorar mais tempo e essa recessão vai durar? Então a gente não sabe isso, a gente não tem ideia do tamanho da recessão que vem pela frente. Ela vai depender do tempo que vai durar. Né, é, esses problemas que eu mencionei, esses choques de oferta, choques de demanda e o pânico. Se isso durar por muito tempo, né, a gente vai ter uma recessão mais profunda. Se isso durar menos, talvez um segundo semestre um pouco melhor e no, no ano, o ano vai ser ruim, mas mais porque o primeiro, a primeira parte do ano foi, vai, vai ser muito negativa. Então, eu acho que vai haver um problema de recessão global, vai piorar o emprego, vai piorar a renda, vai aumentar... É, a pobreza, eu não tenho dúvida, a questão é em quanto, qual é o tamanho disso e isso vai depender do vírus mais do que da, da economia. Falando um pouco
0: é, sobre as empresas do nosso setor especificamente, né, o setor de serviços, é, pelo que a gente está falando aqui, então é, os impactos advêm muito da prevenção do vírus, né, que são essa assim, redução drástica no fluxo de circulação de pessoas. E, e isso atinge especialmente o setor de serviços, né? É, o pânico que tu tá falando também é, atinge muito o setor de serviços, né? Tudo bem que é, a maior parte dessas, desse consumo de de bens de subsistência, digamos assim, né? que as pessoas consomem mais, vão mais no supermercado, talvez peça mais tela entrega, etc. Mas existe um monte de outras coisas que as pessoas deixam de fazer que atingem o setor de serviços. Né? A pessoa deixa de ir no shopping, deixa de ir no clube, deixa de ir na escola, a gente está fechando, as, interrompendo as aulas, etc. Tudo isso são serviços, né? deixa de viajar, etc. Para as nossas empresas, o que, que, que tu acha que elas né, vão ver aí em termos de receitas? É, e de impacto sobre as suas finanças e o que, que elas podem fazer? Né? Como é que elas podem minimamente se cuidar para esse impacto que está vindo?
2: Olha, é, do mesmo jeito que os médicos é, se preocupam com a ideia de que a gente tem que reduzir a mortalidade das pessoas, né? é, os economistas se preocupam com a ideia de que a gente tem que reduzir a mortalidade das empresas. Né? É, por quê? Porque a gente precisa que existam empresas lá em agosto, setembro, outubro, novembro, para produzir os bens e serviços que a população consome. Né? Para que essas empresas existam lá na frente, elas não podem falir, elas não podem é, é, desaparecer, elas não podem morrer nesse período é, mais apertado. Vai haver um problema de fluxo de caixa. Que você imagina essas empresas que você mencionou, é, em especial no setor de serviços, mas também parte do comércio, elas, de repente, o fluxo de caixa delas, elas têm todos os custos que elas contrataram, elas vão ter que pagar a conta de luz, gás, telefone, funcionário, INSS, etc, etc. E a receita vai ser o zero ou muito baixa, ou, ou muito pequena. Né? É, então, esse é um problema. O que, que a empresa tem que fazer? Bom, é, eu acho que tem duas coisas aí. De um lado, eu acho que as empresas têm que olhar muito o seu fluxo de caixa, se preocupar tremendamente com seu fluxo de caixa, apertar o mais possível os seus custos, né? tentar é, sobreviver da forma o mais... Talvez o melhor, a melhor é, imagem que a gente possa ter aqui né? para usar de novo uma, uma coisa da biologia é a ideia da hibernação. Né? A gente precisa de empresas que não morram, que hibernem. Né? Tem que ser que nem urso. Só não dá para ser que nem urso, porque o urso antes de hibernar ele já está de barriga cheia, né? ele come, 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 quando ele hiberna não tem problema, a gente vai ter que hibernar de barriga vazio. vazia, hibernar de estômago vazio, mas no fundo é isso que a gente vai ter que fazer, a gente precisa que essas empresas hibernem durante dois ou três meses para que elas possam acordar na, na, na primavera, né? que é assim que acontece, você hiberna no inverno para acordar na primavera, para que elas possam acordar na primavera e voltar a existir. Então o que, que a empresa tem que fazer? Controlar custos de uma forma muito séria, é, não gastar em absolutamente nada que não seja essencial, fazer acordos com seus fornecedores e com seus trabalhadores, no sentido de mostrar para eles que existe um problema e que eles vão ter que ser parte da solução, né? porque se a empresa desaparece, o fornecedor e o, e o, e o, e o funcionário é, também perdem, porque eles vão perder, o, o no caso do fornecedor, perde o cliente, no caso do funcionário, ele perde o emprego. Mostrar para eles que é no melhor interesse é, tanto do fornecedor quanto do, do, do trabalhador, manter, ajudar que essa empresa é, sobreviva durante é, é, esse período para ela poder voltar lá na frente. E acho que, de outro lado, a gente tem que é, pedir para o Estado. Né? Quer dizer, claramente, do mesmo jeito que o Estado reconhece que existe um problema é, médico e ele está é, cuidando desse problema médico, né? fazendo exames, né? kits para ver se o sujeito tem ou não tem a doença, etc., é, a mesma coisa a gente vai ter que ter nos setores afetados. Quer dizer, já houve um pacote que saiu ontem com algumas medidas aí do, do ministro Paulo Guedes, é, algumas muito boas. Né? Então, Por exemplo, a medida de antecipação dos de, do 13º salário em duas parcelas é uma medida interessante, porque você permite aquelas pessoas que é, são mais afetadas pelo, né, os, os velhos, que provavelmente vão ter que ficar mais em casa, vão ter que gastar mais dinheiro, etc. Você dá um, um, um aumento de renda para eles. É, então, essa é uma medida interessante. A medida do Fundo de Garantia também é uma medida interessante, que você possa sacar para fazer frente. É, mas é, essas medidas todas estão associadas aos indivíduos, né, às pessoas. A gente precisa também de medidas para as empresas para as empresas do Simples, para as empresas desses setores que vão ser mais fortemente afetados. Né? É, essas empresas têm que ter mais prazo, não só diferimento de prazo para pagamento, mas mesmo redução de alíquotas, redução de... É, é, porque inevitavelmente a arrecadação vai cair, isso é fato. Né? E ela vai cair se a empresa morrer ou se a empresa não morrer, ela vai cair, porque a empresa não vai ter o faturamento. É preferível você deixar que a arrecadação caia sem matar a empresa, porque lá na frente você recupera essa arrecadação na hora que a empresa voltar a funcionar, do que perder a arrecadação de imposto e a empresa morrer e lá na frente você ter o problema de não conseguir voltar a arrecadar. Então eu acho que a gente tem que pensar nesses dois lados. Do lado da empresa é olhar para o fluxo de caixa de manhã, de tarde, de noite, cortar todo o custo que não seja é, é, essencial fazer acordos com funcionários e com, e com é, é, fornecedores é, para suspender o pagamento dessas dívidas, fazer acordos com bancos. A gente teve ontem uma medida muito importante dos cinco maiores bancos do Brasil, né, o Banco do Brasil, a Caixa, que são os dois públicos, e os três grandes bancos privados, né, o Bradesco, o Itaú e o Santander. É, é, houve um acordo é, patrocinado pela FEBRABAN no sentido de que você consiga é, rolar né, as dívidas, então quem tinha um financiamento e o financiamento vai vencer dadas certas condições, se o cara está em dia, até agora, se até agora o cara pagou em dia, etc, etc esses financiamentos vão ser automaticamente rolados, de tal forma a permitir que você em vez de ter que continuar pagando agora você tem um período de carência e volta a pagar é, volta a pagar mais na frente né? então é, eu acho que é isso que a gente precisa a gente precisa que a sociedade se mobilize é, tanto o governo quanto é, nós fazendo a nossa parte do lado de dentro da empresa, mas de outro lado o governo se dando conta que ele precisa ter algum grau de é, 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 intervenção para permitir que nesses e vamos torcer que seja curto, né, que não sejam 8, 10, 12 meses que sejam 3, 4 meses, lógico se, for, se demorar um ano, dois anos nós estamos no outro mundo, é outra história a senhora?
1: Não, é só para comentar contigo que pelo que Uh, a gente está observando, né, lá na China já teve o pico e agora já está diminuindo o número né, de pacientes, de pessoas contaminadas, então eu creio que a tendência né, seja, a gente não sabe prever o que pode acontecer aqui porque a temperatura é diferente, o clima é outro, o, o vírus pode ter alguma mutação, mas o que se observou uh, na China, é que ele teve um início rápido, foi uh, ao pico máximo e já está decrescendo, em questão de três meses, quatro.
0: Pois é, aí acho que é uma pergunta interessante aqui que já estava até na fila aqui para lhe fazer doutora, sobre exatamente isso que a senhora está dizendo, quer dizer é, quanto tempo, assim pensando né, na evolução do vírus quanto tempo a gente precisa manter as pessoas isoladas né? já que a gente está falando que Boa parte do impacto vem desse isolamento. É, quer dizer, a China conseguiu é, não só mitigar, mas abaixar, né, o, ela conseguiu controlar o, a transmissão. Mas isso veio a um grande custo econômico, de, econômico e pessoal, enfim, de isolamento. O vírus ele é eliminado sozinho, quer dizer, a partir do momento que as pessoas estão isoladas. Né, quanto tempo a gente precisa para esse vírus ser eliminado. E, e pode fazer muita diferença o fato de que aqui no Brasil a gente está correndo na frente do vírus e todos esses outros países da Europa e a, principalmente a China tiveram que correr atrás do vírus, né? A gente está adotando todas as medidas com relativamente poucos casos ainda diagnosticados.
1: É, eu acredito assim, o Ministério da Saúde que está à frente né, de toda essa problemática, eles uh, realmente, baseado em... em pesquisadores e pessoas que têm autoconhecimento a respeito do, da evolução da doença, eles têm dúvidas a respeito do tempo que isso vai uh, demorar aqui no país. O que está se fazendo é, são uh, propostas uh, a curto prazo para situações que vão se, uh, vão, vão se apresentando. Né? Então, uh, a cada momento a gente tem um momento diverso e de tomada de, de ação diferente. Cada vez mais restritivo, parece, né? porque a situação vai ficando cada vez mais complexa. Hoje mesmo a gente teve casos já de morte aqui no país e, e isto realmente uh, levanta a questão do, do pânico né? das pessoas. Agora parece que as pessoas estão se dando conta que realmente é uma doença grave, né? E eu observei aqui na nossa conversa também a importância que ninguém discute que não se faça distanciamento social. Todos concordam e os, os pesquisadores detectam que o distanciamento social diminui, combate de forma bem, bem forte a disseminação do vírus. Agora, a propagação desse vírus, agora dizer que ele vai se extinguir, é uma, é uma resposta muito complexa para te dar. Ele pode sofrer pelas... mutações ele também, não pode? Pode sofrer mutações, uh, ele pode se transformar num vírus que vai aparecer só nos períodos de inverno, por exemplo. Né? E o que nós temos para uh, resolver essa situação seria a criação da vacina contra esse vírus, como já foi criado para os outros parentes próximos do do coronavírus, né, que já aconteceram em epidemias anteriores e para as quais se criaram as vacinas. Então vocês vejam assim, o, agora dia 23 começa a campanha de vacinação e as pessoas idosas têm que fazer vacinação, tem que fazer a sua vacina. Não fique, não é a vacina do coronavírus, mas é a vacina que vai evitar as outras formas de gripe e que podem prejudicar mais ainda a questão de adquirir uma doença como coronavírus. Então, para o coronavírus, é, então, pro coronavírus eles, os pesquisadores estão estudando o vírus e tem uma proposta de mais ou menos daqui a um ano, daqui a um ano e meio, conseguir disponibilizar uma vacina. Normalmente, um vírus, é, na última pandemia que aconteceu em, 2000 e, em 2002, se não me engano, que não era pelo coronavírus, era por um vírus influenza, ele demorou praticamente um ano de, eh, de contaminação até se, se iniciar o, o processo de combate ao, ao vírus pela vacina. E teve um período de um ano e meio para que a Organização Mundial da Saúde determinasse fim da pandemia, né? que foi em 2002. Agora nós estamos no início de uma pandemia. Eu não vou te dizer assim, ó, vai levar um ano vai levar três meses. Tudo vai depender de como vai evoluir esse processo de distanciamento social que está se propondo, que é a única forma que tem de reduzir a transmissão. A transmissão do vírus diminui com esse tipo de ação. Agora, quando que ele vai terminar? Muito difícil de te dar essa resposta.
2: Eu, eu queria só pegar um, um gancho aqui no, no, numa... É coisa que a doutora já mencionou, que é a questão do distanciamento social, né, quer dizer, que essa é a história das pessoas não se diminuiu no fluxo de pessoas e tal. É, é óbvio que algum grau de distanciamento social acaba sendo necessário para resolver o problema e matar o vírus e eliminar, mas diferentes países estão tomando diferentes graus de distanciamento social. Então, a gente tem desde o grau Itália, que é, né, como a gente vê na internet, as pessoas todas cantando na janela, todo mundo trancado dentro de casa e ninguém podendo sair, é, até outros graus, como o, o grau da Inglaterra. A Inglaterra até agora não parou praticamente nada. As universidades continuam funcionando, as escolas continuam funcionando. O que existe é uma recomendação para que aquelas pessoas... É, que tem mais de 70 anos Essas sim se auto Imponham um distanciamento social seja, Essas uhum. pessoas não saem As pessoas que cuidam a mesma coisa Então se é uma família Você tem o seu pai e a sua mãe que moram com você Em casa, etc A família tem que ter um distanciamento social Aquela família não né, o, Alguém traz comida, pede, uhum. etc né? é, A comida é, Para entrega em casa Ou seja, você tem um grau é, Mas a gente tem que ter claro é que o custo econômico vai variar com esse grau de, de distanciamento. Quer dizer, se a gente for para o grau de distanciamento social é, sem ninguém sair de casa, né, vai ter uma hora que não vai ter nem comida para a gente comer no supermercado. Se, se ninguém sair de casa, ninguém vai produzir arroz, ninguém vai produzir feijão. Você tá num... Depois existe o outro grau que é o é cada um por si, não faz nada. Né? Então a gente tem que achar nesse entre 0 e 100, um certo grau que permita né, é, a, a preservação da vida daquelas pessoas mais afetadas, mas que minimize, né, que vai ter um impacto econômico, isso não tem, é, é líquido certo, é, mas que pelo menos minimize, que diminua o tamanho, o tamanho desse impacto econômico. E aí eu diria para você que não tem uma, não, a, a gente está aprendendo a construir o prédio enquanto a gente está construindo. Não existe um manual que a gente olhe, né? A doutora mencionou isso. É um vírus novo, embora a gente já o conhecesse há muito tempo. Ele, né? É, é, do ponto de vista prático, ele é um vírus novo. Então não tem um manual e cada país está adotando medidas diferentes. Então a gente tem que olhar, né? É, o que que os Estados Unidos, o que que a, o Reino Unido, o que que a Suécia estão fazendo? Tem que olhar o que que a França e a Espanha e a Itália estão fazendo, que são aqueles que tiveram, aquilo que a China fez, que foi diferente, a China começou fechando uma região, em vez de fechar as pessoas em casa, eles fecharam a região, a ideia dos chineses era a gente fecha um estado inteiro, deixa aqueles caras eles pegarem lá, mas não passa para o resto da China essa estratégia acabou não dando muito certo, acabou passando, porque você não, você não consegue impedir que um indivíduo acabe indo de um lugar para o outro e acaba começando em outro lugar. Então, essa estratégia de fechar uma região geográfica sozinha dentro do país, já ficou claro, que a gente já aprendeu, essa não funciona. Né? É, é óbvio que a, a solução italiana vai funcionar uma hora, né? mas ela vai ter um custo grande, e a gente tem que pensar no que, que é o custo de uma coisa dessas num país como a Itália, que é um país rico, que tem um PIB per capita seis, sete vezes maior que o Brasil, e o que, que acontece num PIB com o Brasil? Quer dizer, para certos grupos que têm emprego fixo, que têm renda fixa, etc., é, ficar em casa e ter distanciamento social implica em parar de trabalhar, parar de produzir, mas se perde pouco mas pensa nos milhares de pessoas que não têm emprego fixo no Brasil, que não têm emprego com carteira assinada. Hoje, metade da população trabalhadora no Brasil não tem carteira assinada. Esse sujeito, se ficar em casa, do mesmo jeito que eu mencionei das empresas, que vão ter zero de receita, esse sujeito vai ter zero de receita. Isso quer dizer que o que ele vai... e, e, e pobreza, me corrija se eu estiver errado, doutor, pobreza tem impacto sobre a saúde das pessoas, sobre a saúde das crianças, sobre a capacidade de aprender, sobre alimentação infantil afeta o desenvolvimento psicomotor das crianças, etc, etc. Então, isso acaba também tendo um efeito sobre a saúde das pessoas. Então, a gente tem que, o difícil eu acho que aqui é esse, é que a gente tem que atingir um, um equilíbrio aonde a gente consiga minimizar o mais possível duas coisas ruins. E minimizar duas coisas ruins é difícil porque uma influencia na outra. Então, a gente tem que minimizar o, o espalhamento, do, do, né, o contágio do vírus. E, de outro lado, a gente tem que minimizar também a perda de renda é, que a sociedade, e em especial os mais pobres, vão ter. E isso é que, a, vamos dizer, a, a, o macete, a, 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 a inteligência vai estar tá em fazer isso. A gente está dando uma sorte que o vírus está chegando aqui um pouco atrasado em relação a outros lugares. Então, a gente tem a sorte de olhar a Itália, olhar a Inglaterra, olhar os Estados Unidos, é lógico que não é tão atrasado assim, não, mas pelo menos mas, aprender, né?
1: Mas veja bem também, professor, o vírus está chegando aqui através de pessoas com poder aquisitivo alto e que estão utilizando ainda o serviço privado de saúde.
2: Isso? Vai chegar no, é? no SUS, né?
1: Então, assim, ó, é, hoje a, a transmissão, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a transmissão é só de casa importado. Pode que amanhã já tra se transforme em transmissão. Uh, local, mas por enquanto São Paulo e Rio que estão com a transmissão local, já comunitária, né? Uh, pode que chegue aqui também. E é aí que começa a ficar mais complicado, porque aí o número de pessoas é maior e a assistência que deve ser dada a essas pessoas normalmente é pelo SUS, então tudo dificulta. Né? Então acho que nós estamos no início de um processo e que, que a gente ainda acha que segurando um pouco. Esse pessoal, que o poder aquisitivo é um pouquinho maior, segura esse pessoal em casa, com o distanciamento social realmente, seria talvez a forma melhor de evitar que o vírus tome conta de tudo.
0: E o impacto sobre o consumo dessas pessoas de mais baixa renda, na nossa comparação com a Itália, também vai ser maior, né? Porque essas pessoas quando perdem renda, perdem muita renda que vai para o consumo. O italiano quando perde um pouco da renda, talvez seja uma renda que ele pouparia, é diferente da gente, então mais um impacto aí para o setor terciário, para o consumo de, de, no comércio e nos serviços, né Marcelo?
2: O impacto da perda de renda sobre o consumo, é, e é isso que você está dizendo e eu concordo, só vou dizer de novo de um outro jeito para marcar o ponto, né? o impacto da perda de renda sobre o consumo, ele é brutal nos mais pobres e quase zero nos mais ricos, porque o mais rico ele tira o dinheiro da poupança, tira o dinheiro daqui e dali e ele praticamente suaviza o consumo, ele não... Na verdade, Sim. não cai o consumo uhum. dele. O mais pobre, não. O mais pobre, você cortou a renda dele, você cortou o consumo dele naquela hora e é, é um real para um real. É um Sim. real menos de renda, um real mesmo. E aí sofre mais o comércio? Sofre mais o, a pessoa e sofre e comércio, mais quem claro. vende para a pessoa, o comércio. Né? Quer dizer, então aqueles indivíduos, aquela parte do comércio que vende né, produtos para essa, esse segmento de mais baixa renda, acaba sendo... Essa crise ela não vai ser uma crise homogênea para todo mundo, ela vai ser diferente dependendo de onde o sujeito está. Era isso que a gente estava discutindo. Então, por exemplo, o cara que vende no setor é, de produtos alimentícios e tal, ele talvez não tenha um impacto tão grande, vamos dizer, pensar os dois casos extremos. O sujeito que, está, que vende remédio... Né? ou vende alimentos, ele vai ter um impacto pequeno. De outro lado, o cara que é passagem aérea e hotel vai ter um impacto brutal. Né? Os outros vão estar no meio do caminho dependendo de quem é o teu cliente.
0: Sim. Para a gente fechar, doutora Jane, é, falando ainda das empresas do comércio, o que, que as empresas que se mantêm aberta, né, abertas e que estão funcionando, quais são as recomendações? O que, que elas podem fazer tanto para evitar o, o contágio do vírus entre os seus clientes, e, e consigo, né, com seus funcionários, mas também para, assim, incentivar os clientes a continuarem frequentando as suas lojas. É,
1: é, uma coisa muito simples, né, parece muito simples, mas é de muita valia, porque é, a maior importância que tem no comércio é que as pessoas evitem a contaminação pelas superfícies, por exemplo. Então, se entrou uma pessoa no teu serviço, né, no no teu comércio, foi até o banheiro, tu vai ter que dispor de um funcionário, deveria sugiro né, que disponha de um funcionário exclusivamente para ir atrás, ó, passando alquim 70% no, na chave de luz, na, apertou ali no vaso sanitário, entende? Tu tem que ter a certeza de que esta pessoa que passou, ela não vai deixar o vírus na tua, no teu estabelecimento é claro que isso é uma coisa assim parece uma bobagem a gente falando né no sentido de que a, a higiene é a coisa mais importante que o um comerciante tem que ter na sua no seu estabelecimento nesse momento uh, uso de máscara uso de é, é muito complicado porque tu vai entrar num estabelecimento já vai encontrar pessoa de máscara a sorte que está tão divulgada a questão de cuidados que ninguém vai ficar assustado com isso, mas é o ideal, né? quanto menor o contato pessoa a pessoa, melhor, então assim, para evitar que este comércio feche, que ele mantenha as medidas de higiene, lavar as mãos, deixar disponível o álcool gel para as pessoas que entram e que saem do seu estabelecimento, e esse cuidado que por exemplo na Europa a gente observa que as pessoas não ficam tocando nas coisas quando vão comprar alguma algum objeto e nós aqui é temos esse hábito né nós somos muito de ficar tocando né nas coisas então fazer um, 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 um chamar uma propaganda dentro da sua loja Sim. dizendo olha nesse momento evitem tocar nos objetos uh, olhem o que vocês querem peçam de repente para algum funcionário oferecer para vocês porque este contato, pessoa a pessoa, contato com objetos e superfícies, é a forma mais fácil de fazer a transmissão do vírus. E nem sempre as pessoas que vão estar com o vírus são sabedoras que são portadoras do vírus.
0: Sim, ah. acho que é bem importante mostrar e deixar bem claro para os clientes que a loja, o, o estabelecimento é Sim. um local seguro, né é um, é é um, um local, local seguro onde que, se frequentar, onde se pode se frequentar. Eu vou te dizer
1: mais ainda, Lucas, eu acho que tem que provar para as pessoas que ele está preocupado com a saúde isso, do seu cliente. Isso, isso. E que isso é, não vai garantir a segurança total, mas vai mostrar um... Minimiza. Um o empenho do dono do, do serviço em manter o seu serviço funcionando, que isso é importante para todos, e saber que a saúde do seu cliente está sendo valorizada, está sendo cuidado
0: Tá certo, muito bom, é, chegamos ao nosso tempo aqui, quero agradecer muito a doutora Jane e ao professor Marcelo pelos esclarecimentos e por toda essa conta e recomendações que a gente fez aí para os empresários do, do comércio e serviços. Deixo um abraço virtual aí para quem nos acompanhou, né, para os nossos ouvintes, e até o próximo episódio do nosso podcast Faz a Conta. Até mais!